0: Cześć, witam Was serdecznie w moim pierwszym podcaście, który będzie na temat strategii żywieniowej na bieg etapowe. Tak jak obiecałam, myślę, że forma podcastu będzie dużo bardziej przyjazna, aby móc po prostu trochę się rozwinąć na ten temat. Dobrze, więc zaczynamy. Jeżeli chodzi o biegi etapowe, biegi etapowe górskie, Przede wszystkim trzeba sobie zdać sprawę, że to jest bardzo duże obciążenie dla naszego organizmu. To jest wyzwanie. I na pewno na pierwszym miejscu, na co trzeba zwrócić uwagę przy takiego typu wysiłku, to jest regeneracja. Ponieważ tak naprawdę wygrywa ten, kto potrafi zjeść więcej podczas zawodów oraz ten, kto potrafi się odpowiednio zregenerować. I szybko. Na pewno gdzieś tam Wam się przewinęło kiedyś stwierdzenie okno anaboliczne lub taka złota godzina po wysiłku, w której kulturyści na siłowni piją białko lub jedzą ryż z kurczakiem, ponieważ nie chcą rozpadu mięśni. W teorii, w praktyce to się jednak trochę różni, ponieważ tak naprawdę jeżeli nasza jednostka treningowa jest jedna w ciągu dnia, a następną robimy następnego dnia po 24 godzinach, to naprawdę to jest wystarczająca ilość czasu, abyśmy byli w stanie odbudować zasoby glikogenu do następnej jednostki. Jeżeli chodzi o biegi etapowe, to rzeczywiście tego czasu jest dużo, dużo mniej. I warto wtedy wykorzystać ten moment, w którym te węglowodany, te makroskładniki, minerały są lepiej przyswajalne. A dzieje się to tak rzeczywiście jakiś czas po treningu. Czyli tutaj musimy się skupić, żeby jak najszybciej odbudować zasoby energetyczne po skończonym treningu. I teraz jak to wygląda w praktyce? Tym bardziej, jeżeli jesteśmy na biegu etapowym, na wyjeździe, w hotelu, nie mamy dostępu do kuchni, albo nie jesteśmy we własnym domu, to utrudnia sprawę. Dlatego ja Wam powiem, jak to wyglądało w moim przypadku. Czekały nas trzy biegi w ciągu dwóch dni. Pierwszy z nich był o godzinie 10 i były to tylko 4 kilometry. Cztery tylko, a może aż cztery, ponieważ ten bieg nazywał się kamikadze. Jak sama nazwa wskazuje, (gry) nie był to łatwy bieg. W sensie... W Ardenach w Belgii panowała naprawdę zimna atmosfera. Temperatura była około minus 12. Wcześniej bardzo dużo padało, później to zmroziło, a na koniec jeszcze napadał śnieg, więc pod pokrywą śnieżną czaiło się lodowisko. Te 4 km biegu były poprowadzone przez małe pagórki, ale dosyć takie strome, w których Naprawdę ludzie panikowali i nie potrafili tego pokonać tak jakby jednym susem, dlatego było też dużo zatorów. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że był to bardziej taki, powinien być brany ten bieg jako taka rozgrzewka, jako rozbieg, jako rozruch, lecz tak naprawdę... przynajmniej w moim przypadku moje tętno nie schodziło poniżej 155, co naprawdę bardzo ciężko mi na treningu uzyskać tak wysokie, bo biegłam raczej kontrolowanie, ale przez to, że właśnie było tam dużo tych takich pagórków, ciągle się zmieniała akcja, tu trzeba było zjeżdżać na tyłku, stres i w ogóle to tętno jednak windowało w górę. Także po takim biegu od razu miałam przygotowane dla mnie i dla Rafała bidon, bidon w którym było, odżywka białkowa, miarka odżywki białkowej. Było tam 30 gramów płatków górskich owsianych, suszone owoce oraz troszkę orzechów i to wszystko było zblendowane na pył razem, czyli to było w bardzo przyjaznej, lekkostrawnej formie. To wszystko było zalane mlekiem i tego mleka chyba też było ponad 300 ml. Musimy też zadbać o nawodnienie, a mleko jest fajnym źródłem nawodnienia tak naprawdę. Także jeżeli nie mamy jakiejś nietolerancji laktozy lub ogólnie jakichś problemów z nabiałem, nie bójmy się tego, bo jest to fajny fajny produkt, który warto wykorzystać. Dlatego taki pył przygotowałam w woreczkach. I po każdym z etapów biegu wrzucałam zawartość tego woreczka do do shakera, dodawałam mleka i po prostu to było pite od razu, bezpośrednio po zakończeniu aktywności. Jak tylko wchodziliśmy do szatni, braliśmy torby, braliśmy ten shaker i piliśmy. W takim dniu, gdy jest gęsto tych startów, bo drugi start był o 16.30, Zanim przyszliśmy do domu, a musieliśmy tam dojść na piechotę, ponieważ parkingi były jakby ograniczone ze względu na ilość uczestników w tym biegu, no to właśnie trochę nam zeszło i tak naprawdę chyba o 12 byliśmy dopiero w pokoju hotelowym. O 16.30 był następny bieg, czyli 4,5 godziny do następnego wyzwania i to było 20 km wieczorem z przewyższeniami również dlatego trzeba było się nie tylko zregenerować, ale też w miarę energetycznie zasilić na następne wyzwanie. gdy już wypiliśmy sobie ten szej, tego szejka białkowego z węglowodanami ogarnęliśmy się trochę postanowiliśmy pójść na posiłek ciepły taki bardziej energetyczny i o ile jestem w Polsce w jakiejś fajnej knajpie i mogę porozmawiać z kucharzem, jak ten posiłek powinien wyglądać. W tym przypadku musieliśmy wybrać to, co było, ponieważ kelnerzy nie rozmawiali w języku angielskim, ja nie potrafię rozmawiać w języku francuskim, dlatego po prostu wybór z karty padł na makaron z pesto. Chciałam bardziej wybrać coś takiego typu z sosem pomidorowym, lecz naprawdę nic takiego nie widziałam. Znane mi było pesto, mówię dobra, nie będzie tyle tłuszczu. W sensie pesto jest tłuste, ale myślałam, że nie będzie aż tak tłuste, lecz okazało się, że kucharz jeszcze no, fantazja go poniosła i dodał jeszcze tam do tego pesto śmietane. Także możecie sobie wyobrazić, jak ten makaron wyglądał i też tak naprawdę się to skończyło tak, jak mogło się skończyć, przynajmniej w moim przypadku, bo mój żołądek od razu zareagował na to dosyć agresywnie, z tego względu, że ja na co dzień nie stosuję diety wysokotłuszczowej, raczej moje posiłki są zbilansowane. A tutaj ewidentnie była przewaga i węglowodanów z makaronu, ale również i tłuszczów z tej śmietany i z tego pestą. Także po zjedzeniu tego posiłku tak naprawdę zaczęły się od razu problemy i niestety wylądowałam w łazience i byłam trochę przerażona, że nie naprawię się do tego momentu, gdy rzeczywiście będę musiała biec. Ale powiedzmy, że po jakimś czasie symptomy ustąpiły i myślałam, że będzie ok. Czyli był ten shake, na pewno, był ten makaron dosyć spory. Jeszcze sobie przed samym startem przegryzałam jakieś lekko strawne przekąski typu wafle ryżowe na przykład z czekoladą albo jakieś gofry. Wybierałam produkty, które były wysoko przetworzone, o przyjaznej miękkiej konsystencji, żeby też nie zawadzały w żołądku i w układzie trawiennym, żeby były wysoko węglowodanowe, ponieważ to węglowodany tak naprawdę były głównym paliwem, które było mi potrzebne podczas tego wyzwania. No ale nadszedł ten czas już yy, tego startu. Strategia była bardzo prosta, ponieważ już od dłuższego czasu stosuję trening Elita i jem. Dosyć sporo węglowodanów, testuję to na treningach, piję. Chciałam zoptymalizować to do wartości trzech żeli, trzech żeli w ciągu godziny, czyli to by było gdzieś 70 gram plus IZO, 70 gram węglowodanów na godzinę wysiłku. Z tego względu, że 60 wchodziło mi raczej gładko, nie chciałam też szarżować, Więc wybrałam strategię, że będzie to 70 gramów węglowodanów na godzinę. Tak też sobie ustaliłam i mniej więcej wiedziałam, że co 20 minut muszę wciągnąć żel, a w międzyczasie muszę jeszcze pić izo. I tak naprawdę wszystko szło gładko. Warto pamiętać, że spożywamy żele na odcinkach płaskich, na lekkich zbiegach, nie wciskamy żeli na podejściach, na niebezpiecznych zbiegach, ponieważ przede wszystkim na podejściach, gdy chcemy pokonać to podejście dosyć szybko, teraz jest czas dla naszych mięśni, żeby pompowały krew. Dlatego nie dawajmy jeszcze naszemu organizmowi następnego zadania do wykonania. To nie jest multitask. On tak nie działa. Ale nie utrudniajmy mu tej pracy. Jeżeli on ma się skupić teraz, nasze ciało ma się skupić teraz, żeby wejść na to podejście, na tą górę w jak najszybszym czasie. Nie dodawajmy mu teraz jedzenia, abym musiał się męczyć z tym po prostu. Traktujmy nasze ciało z taką troską i z tym, że wiemy, co teraz jest mu potrzebne i wiemy, że... I dajmy mu też to, po prostu dajmy mu to, co potrzebuje, czyli tej energii najlżejszej, najlepiej dostępnej, najłatwiej dostępnej, które nie będzie obciążać naszego żołądka, co jest niezwykle ważne, aby uniknąć właśnie tych problemów żołądkowo-jelitowych. Tutaj od razu muszę wspomnieć, że zalecane przeze mnie sposoby, czy też rekomendacje nie są kierowane dla ludzi, którzy chcą tylko pokonać dany dystans. One są skierowane dla ludzi, którzy chcą biegać lepiej którzy chcą biegać efektywniej, którzy chcą podnosić swoją formę i którzy szukają sposobów na to, aby biegało się lepiej, lżej, ale też żeby rezultaty były lepsze. Bo jeżeli zależy nam tylko na pokonaniu danego dystansu, to to naprawdę możecie jeść co chcecie, możecie w ogóle nie jeść, możecie być odwodnieni i Wy go pokonacie. Oczywiście skutki później mogą być niestety opłakane, ponieważ będziecie dochodzić do siebie tydzień czasu albo staną się jakieś inne powikłania zdrowotne, których też nawet może nie połączycie kropek, że to mogło mieć jakiekolwiek powiązanie z tym, że na przykład biegacie tak dużo, a nie jecie, nie pijecie w trakcie wysiłku. Dlatego to na pewno nie jest dla takich osób. Moje treści nie są dla takich osób. To są treści dla ludzi, którzy rozkminiają. Rozkminiają to, jak zrobić coś lepiej i jak osiągnąć więcej mniejszym kosztem. Nie mam monopolu naprawdę. Jedyne, czym ja się posługuję i sugeruję, to są własne odczucia, ale również bazuje na badaniach naukowych, ponieważ taka jest moja profesja. I przekładam to na praktykę. I z tego co widzę to to jak było na początku, jak trenowałam, jak biegałam, jak unikałam jedzenia, jak wychodziłam na wybiegania po 20 km bez wody, bez jedzenia, co kończyło się później naprawdę bardzo dużymi problemami, nie tylko zdrowotnymi, ale też takiej natury mentalnej. Pamiętajcie, że to co jemy również ma bardzo duże znaczenie na to jak my się czujemy psychicznie ponieważ nasz mózg też żywi się cukrem i dla naszego mózgu jest potrzebny cukier. Oczywiście nie mówię tutaj w skrajnych przypadkach typu ktoś jest na diecie keto i zaadaptował się do ketonów i jego pożywką są ketony i w ogóle. To jest w ogóle inna sprawa, ale dla normalnej osoby jednak zaleca się to, żeby przy aktywności fizycznej O zwiększonej, zwiększonych zakresach tętna. Chodzi mi, jeżeli to nie jest jakiś spacer, albo po prostu jakieś tam chodzenie czy jakieś czynności stricte domowe, to wszystko to powyżej, które wychodzą poza granice, może nawet nie. Mamy pięć stref, czyli powiedzmy, jak już mamy tą tlenową, to już naprawdę warto wrzucać te te węglowodany, żeby ta aktywność była. Lepiej tolerowana przez nasz organizm, ale również żebyśmy nie dewastowali naszego organizmu, naszego ciała i żeby oddawało nam później dobrą formę w ramach wynagrodzenia. I tego Wam właśnie życzę, tej takiej trochę świadomości, żeby, żeby robić to mądrze. Dobra, wracamy do biegu. No więc tak, w pierwszej godzinie biegu tak naprawdę wszystko było w porządku. Sygnalizowałam mojemu Rafałowi, kiedy ma zjeść żel, wykorzystywaliśmy właśnie takie momenty, gdy rzeczywiście czekaliśmy, aż ludzie przejdą pewną przeszkodę, bo się bali czy coś i był zator. Wtedy jedliśmy żel zazwyczaj, ale szło dobrze. Ogólnie ja bazuję na na żelach Power Bar i mój ulubiony smak to jest banan truskawka. To jest po prostu najwspanialszy smak ever i naprawdę polecam Wam go spróbować. Dlaczego również korzystam z z żeli Power Bara? Ponieważ te żele mają domieszkę fruktozy i glukozy. Chodzi o to, że Jakaś część, powiedzmy, glukozy jest wchłaniana w naszych jelitach i ma takie jakby ścianki naszych jelit, mają takie mm, otworki, które są tam, właśnie ta glukoza jest zaciągana, ale fruktoza ma też swoje. Dlatego warto jest mieszać te źródła, żeby zoptymalizować wchłanianie tych węglowadanów i chłonąć ich jak najwięcej. Bo już wiemy też, że możemy jeść Bardzo dużo węglowodanów, jeżeli jesteśmy oczywiście w stanie, ale to czy one się wchłoną, to już jest druga sprawa. Dlatego tak ważne jest trening jelita również, żeby przystosować nasz organizm do tego, żeby był w stanie przyswoić te węglowodany. Bo to się nie dzieje z przypadku, to też jest mięsień, to się trenuje i po prostu musimy go nauczyć, że hej, my będziemy teraz ciężko pracować, ale ja Ci daję pożywienie i Ty naucz się czerpać z tego. Także na pewno musimy wziąć pod uwagę ten aspekt, że możemy iść dużo, ale najpierw powinno być to wytrenowane. Także w moim przypadku wszystko było OK, naprawdę czułam się energetycznie super, lecz... Lecz chyba to był piąty żel i poczułam, że już poczułam to takie nieprzyjemne uczucie w żołądku, które towarzyszyło mi po zjedzeniu tego makaronu. Już wiedziałam, że zaczyna się coś dziać. Więc teraz Wam od razu podam tip, co możecie zrobić w takich przypadkach. Jeżeli czujecie, że zaczyna się coś dziać, ewidentnie, że już naprawdę Was żołądek przestał z Wami współpracować, To nie jest moment, w którym powinniście dorzucać następny żel. Naprawdę, to nie ma w tym momencie sensu. Starajcie się pić wodę lub izotonik. Izotonik to jest taki plan minimum. Ja lubię zawsze wszystko dzielić na plan maksimum i na plan minimum. Czyli jak tego nie uda mi się zrealizować, ok, staram się przynajmniej zrobić to. W tym przypadku ja popijałam sobie izotonik. I dawałam radę, wiedziałam, że już niedługo będzie koniec, także nawet powiedzmy na tym, co załadowałam i w ogóle dam radę pobiec dalej. Później, gdy jednak zaczęły się no, większe do problemy, postanowiłam, że będę piła już tylko wodę. Już nie dodaję żadnych węglowodanów, nie podrażniam tego żołądka, wiem, że już ma tam dużo za dużo, dlatego postanowiłam pić tylko wodę. Na szczęście tak naprawdę już był koniec wyścigu i ten, i ten etap udało się ukończyć bez jakichś tam większych problemów przy końcówce powiedzmy. Jednak gdy tylko tak jakby przekroczyłam linię mety, no to od razu pobiegłam do ubikacji, ponieważ dla mojego żołądka już było enough. Nie będę Wam opowiadać w szczegółach, co się tam działo, ale uwierzcie mi na słowo, że no nie było to przyjemne, a najgorsze było to... Że to wszystko trzymało mnie bardzo długo też po biegu. Oczywiście po biegu wypiłam swój shake, Miałam przygotowane przekąski wysokowęglowodanowe, żeby jak najszybciej odbudować y, stracone, stracone zasoby energetyczne. Lecz tak naprawdę to była trochę syzyfowa praca. Ponieważ no wszystko co zjadłam od razu wylądowało wiadomo gdzie. Do tego zaczęło się odwodnienie i teraz tutaj od razu też Wam podam taki fajny tip, jak kontrolować, a może jak w ogóle śledzić poziom naszego nawodnienia. I tutaj naprawdę najłatwiejszą na to metodą jest obserwacja własnego moczu. Po prostu gdy się wysiusiamy, obróćcie się i sprawdźcie jakiego koloru macie mocz. Jeżeli on jest jasno taki słomkowy, to znaczy, że jesteście dobrze nawodnieni. Jeżeli jest biały, to znaczy, że jesteście przewodnieni, choć jednak twierdziła, że pijecie za szybko. Jeżeli pijemy na przykład wodę nie małymi łyczkami w ciągu dnia, tylko nagle bierzemy butelkę i wypijemy pół litra naraz, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że pójdziemy za chwilę do ubikacji i właśnie ten mocz będzie przezroczysty. Ale, jeżeli ten mocz będzie ciemniejszy niż taki słomkowy, taki bardziej koloru nie wiem, piwa, to znaczy, że już jesteście odwodnieni w jakimś procencie. I teraz warto jest od razu coś z tym zrobić, ponieważ, jeżeli będziecie odwodnieni, to bardzo to wpłynie na wasz performance. Obniża to wasz performance o kilka procent, co jest niezwykle istotne. Jeżeli zależy Wam na czasie i na przykład na dobrym wyniku. U mnie już było to odwodnienie. Nie miałam ze sobą tym razem elektrolitów, choć zazwyczaj zawsze je mam na wyjazdach. Ale miałam izotonik, czyli od razu. Rozrobiłam sobie izotonik i piłam go przez całą noc. Też przez całą noc podjadałam. Mój sen był trochę taki no nie za fajny jakościowo. No ale to raczej jest normalne z tego względu, że no, tutaj problemy, m, zawody, m, jakaś tam adrenalina, no i się nazbierało. I naprawdę w moim przypadku bardzo to pomogło. Pamiętajcie też, że izotonik również ma w sobie elektrolity. To nie jest tak, że on musi mieć w sobie też elektrolity. Mało tego, żele energetyczne czy różne przekąski dla sportowców. Mają w sobie elektrolity zazwyczaj. Oczywiście trzeba czytać skład, ale zazwyczaj tak jest. I tutaj uczulam, żeby nie faszerować się tymi magnezami, szotami, jakimiś salstikami, bez wiedzy na to, czy my rzeczywiście tego potrzebujemy. Bo mam wrażenie, że wielu ludzi, w szczególności na biegach ultra, ładuje to na potęgę, a tak naprawdę nie potrzebujemy tego aż tyle. Tym bardziej, że w każdych tych przekąskach też to znajdziemy. Dobrze. Następny bieg, następny etap biegu miał się rozpocząć no, następnego dnia rano o godzinie 9:00. Finalnie przedłużyło się trochę do 9:10. Jeżeli chodzi o śniadanie, to tak naprawdę nie było czasu na to, żeby iść do hotelu i je zjeść, bo śniadanie było od 8:00, także ja od siódmej. Już jadłam przekąski wysokowęglowodanowe. Piłam soki, piłam Izo, nawadniałam się i tak naprawdę już moje nawodnienie było na dobrym poziomie. W sensie nie byłam już odwodniona, tylko byłam dobrze nawodniona i energetycznie też czułam siłę. Niemniej jednak bałam się, powiedzmy, użyć aż tak agresywnej strategii żywieniowej na ten bieg. Dlatego przygotowałam sobie mniej żeli, niż to miało miejsce dnia, czy też wyścig wcześniej, nie 3, a 2 żele na godzinę. Wzięłam sobie również kilka przekąsek, typu krówki miękkie, czy jakiś gofr. Coś, co jeżeli mój żołądek zapratestuje, będzie bardziej stałe, będzie bardziej, jakby to powiedzieć, żel tak jakby jest wchłonięty od razu do żołądka i jest bardzo łatwy do przyswojenia ale też pozostawia pewną pustkę w żołądku. Dlatego czasami jest dobrze wrzucić coś bardziej stałego, żeby zapełnić ten żołądek. Tym bardziej, jeżeli dzień wcześniej były takie problemy. Także wolę mieć to przy sobie, a nie jeżeli ich nie mieć. I tak naprawdę bałam się przez cały ten bieg, czy będzie wszystko w porządku, ale okazało się naprawdę, że mój żołądek dzisiaj tak jakby jest funkielnówka. Po prostu wszystko działa idealnie. A ja sobie jem, mam siłę, biegnę i no muszę to powiedzieć. Przepraszam Cię Rafał, jeżeli będziesz tego słuchał. Ale tak, to był nasz bieg etapowy wspólny i wiem, że tego dnia, gdyby nie to, że postanowiłam, że przebiegniemy go razem. Pewnie bym, powiedzmy, poleciała już swoim tempem w tym tym trzecim wyścigu z tego względu, że na tym wyścigu czułam się najlepiej, jeżeli chodzi o energetyczność, ale też moje tętno spadło znacząco. Ja jestem takim zawodnikiem, który ma czym ciężej albo czym dalej w las, tym lepiej się czuję. Dlatego ja naprawdę mam duże szanse Powiedzmy, wygrywać jakieś biegi czy mieć jakieś fajne czasy miejsca w długich biegach. Na krótkich jestem beznadziejna i się przyznaję do tego bezbicia, ale wytrzy- jeżeli chodzi o wytrzymałość, mental, no i teraz jeszcze doszło do tego świadomość żywieniowa, która znacząco podniosła to, że no jestem w stanie w ogóle wejść na pudło. No to już jest taki, ja czuję się takim trochę zaczynam się czuć przynajmniej kompletnym biegaczem. Tym bardziej jak jeszcze współpracuję z trenerem, który naprawdę dba o to, żeby każdy aspekt był zaopiekowany, nie tylko bieganie, ale rozciąganie, siła biegowa, siła ogólna. Także naprawdę mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że zaczynam się czuć jak kompletny biegacz na fajnym poziomie. No ale mój rafcio miał pewne problemy a, a muszę, muszę Wam powiedzieć, że to był jego pierwszy bieg w ogóle górski, taki naprawdę. I to suma kilometrów wyszła 60 km, niecałe, 2000 przewyższeń na te trzy biegi. Mega dumna z niego. On, on nie biega tak biegów jak ja. Nie jest takim fanatykiem, ale dał pięknie radę i po prostu w pewnym momencie widziałam w jakim on jest stanie. Oczywiście znałam ten stan. Bo ja go mam setki razy na biegach ultra czasami. Po prostu taka przysłowiowa ściana, w której już głowa tylko powtarza, co ja tutaj robię i po co to robię. I najlepiej to zejść z trasy, ale jeszcze człowiek jakoś stara się lub próbuje walczyć. Widząc ten stan od razu do niego podleciałam i mówię, jemy żel za 10 minut. Widzę, że jeszcze jest kryzys, jemy następny żel i tak naprawdę zjedliśmy chyba trzy żele w ciągu 20 minut, ale Rafał odżył jak Feniks, wstał z popiołów i po prostu zaczął biec. Ja już postanowiłam, że ostatnie 4 km pobiegnę w swoim tempie prosto do mety, bo wiedziałam, że jest szansa na podium, ale muszę trochę szybciej to zrobić ale on bardzo pięknie też finiszował w sumie nie aż tak późno po mnie także misja została wykonana dlaczego wciska mu żele w tak krótkim czasie ano dlatego, że już niestety doprowadził się do stanu, gdy miał zbyt duży deficyt energetyczny co sprawiało, że jego głowa zaczęła padać znam doskonale ten stan i to jest też taki stan, w którym nie chcemy jeść, po prostu przestajemy jeść bo już jest tak nam źle, że ostatnią rzeczą, o jakiej myślimy, to jest to właśnie, żeby coś zjeść. Ale naprawdę super jest mieć osobę, która wyłapie ten stan i po prostu poda ci to jedzenie. Zmusi Cię je wręcz do tego jedzenia i gwarantuje Wam, że wstaniecie, że zaczniecie biec dalej. I naprawdę, nie musicie mi wierzyć, ale polecam Wam to sprawdzić na własnym przykładzie. Z czystym sercem mogę to polecić, że gdy będziecie mieć stan, w którym mentalnie będziecie już podupadać, nie będziecie chcieli biec, będziecie chcieli zejść z trasy, chwyćcie za ten żel, wciągnijcie go, a nawet dwa pod rząd i zobaczycie. Reasumując ten ostatni, ostatni bieg, Udało mi się zjeść, już teraz dokładnie nie pamiętam, ale wiem, że były to minimum te dwa żele na godzinę wysiłku. Plus jeszcze jadłam krówki, jedną w sumie krówkę i pół gofra, bo dzieliłam się z Rafałem, a też tempo wtedy było powiedzmy takie niskie, że bez problemu mogłam sobie to zjeść. Finalnie udało się uzyskać trzecie miejsce w kategorii kobiet, jeżeli chodzi o cały cykl tego biegu, z czego byłam zadowolona ogólnie i nie spodziewałam się w ogóle, naprawdę, bo po pierwszym biegu kamikadze byłam gdzieś tam, nie wiem, byliśmy gdzieś ostatni. Po po drugim biegu byłam na piątej pozycji wśród kobiet. No a ten ostatni bieg sprawił, że wskoczyłam na trzecią pozycję i tak naprawdę wiem, że byłabym w stanie wskoczyć na drugą, ponieważ było 7 minut różnicy między mną a drugą zawodniczką. Także to, to było do zrobienia. Ale nie ma co gdywać, tylko trzeba następnym razem pokazać jeszcze lepszą dyspozycję lub formę. O czym musicie na pewno pamiętać przy tych biegach etapowych, to o tym, żeby zadbać o podaż energii. Między jednym a drugim wyzwaniem w posiłku powinny zawierać się węglowodany, najlepiej proste, najlepiej rozdrobnione, łatwo przyswajalne. Można tu sobie pomyśleć o dzieciach, które mają bardzo delikatny układ trawienny i przecież jak są małe to karmi się je papkami różny, różnego rodzaju rozdrobnionym pożywieniem i też tak musicie o sobie myśleć w trakcie biegu oraz około treningowo. To jest taka prosta wskazówka, ale myślę, że łatwo możecie sobie zobrazować, jak te posiłki powinny mniej więcej wyglądać. Potrzebne jest również białko, które będzie regenerować Wasze zmęczone mięśnie. Możemy dodać odrobinę tłuszczu, ale nie przesadzajmy z tym. O czym nie wspomniałam na początku, ale czego nie mogę pominąć, to ja i Rafał przeprowadzaliśmy ładowanie węglowodanami jednodniowe, w którym tak naprawdę chcieliśmy załadować nasze karabiny, czyli mówię o mięśniach, żeby były wypełnione glikogenem. Co dzięki temu zyskamy, co dzięki temu zyskasz, jeżeli takie ładowanie przeprowadzisz, to na pewno to, że staniesz w dniu startu bardziej nawodniony. W trakcie ładowania będziesz czuł większe pragnienie, ponieważ glikogen wiąże wodę. Czyli Twoje komórki będą bardziej nawodnione. Też podniesie się Twój performance i będziesz w dłuższym stanie mógł trzymać daną intensywność biegu mniejszym kosztem. Jeżeli dołożysz do tego strategię żywieniową, czyli będziesz rzeczywiście podawał te węglowodany, węglowodany w formie żelu na przykład, to będziesz w stanie zaoszczędzić bardzo dużo glikogenu i tak jakby nie nadejdzie ta ściana przysłowiowa, taka maratońska, jaką możemy sobie wyobrazić, po prostu Twoje ciało będzie optymalnie odżywione, co jest mega ważne, dlatego, że będziesz cały czas biegł w takim jakby komforcie, nie tylko mentalnym, ale też fizycznym. Wystarczy zwrócić uwagę sobie nieraz na biegaczy, którzy ok, pierwsze dwa kilometry biegną z taką postawą, a zobaczmy, jakby biegają na fi- finisz albo gdzieś tam pod koniec. Zaczynają się garbić, zaczynają ta postawa. Ten ruch biegowy jest naprawdę czasami no, nie za fajny. I to nie jest tylko wzgląd tego, że to jest bardzo długi dystans, ale przede wszystkim tego, że nasze ciało, nie mając odpowiedniej podaży energii w trakcie tego wyzwania, będzie ucinać to, co jest nam niepotrzebne też. Czyli na przykład, tak jak pisałam w ostatnim poście, nasze klarowne myślenie. Może będzie mieć problem z wysławianiem się, z jakimkolwiek myśleniem. Po prostu będziemy tylko skupieni na tym, żeby biec. Nie będziemy trzymać tego brzucha, łopatek, co oczywiście w konsekwencji później może się odbić tym, że będziemy mieć jakieś tam urazy czy problemy. Ale uwierzcie mi, naprawdę jest możliwe, żeby ta postawa była lepsza przez cały okres czy też cały dystans biegu, jeżeli zadbamy o takie aspekty jak nawodnienie i odżywienie w trakcie biegu. Tutaj wstawię również subiektywne spostrzeżenie Rafała po ładowaniu. Oczywiście dla niego to było dla mnie też ciekawe doświadczenie bo on nigdy tego nie stosował i i teraz może w sumie trochę wiem skąd się bierze takie, jak ktoś myśli o ładowaniu to myśli makaron makaron na przykład z serem albo pizza i to jest dla niego ładowanie nie do końca tak jest Rafał gdy pomyśli teraz o ładowaniu to skojarzy, że może jeść słodkiego w opór ale też tak niekoniecznie jeść jest, do ładowania wybieramy produkty wyselekcjonowane one muszą się charakteryzować wysoką ilością węglowodanów ale też inne makroskładniki muszą być zminimalizowane aby to miało sens aby nie zaburzać procesu wchłaniania węglowodanów oraz nie sprawić, żeby zawodnik był ociążały bo to najgorsze co może być też To jest po prostu stanąć na linii startu i i tak czuć się po prostu źle już od samego początku. To nie wróży niczego dobrego. Dlatego wstawiam Wam teraz wstawkę tutaj. Może jakie on miał odczucia na temat tego ładowania. Więc jak byś ocenił ogólnie cały ten proces ładowania plus żywienie i czy rzeczywiście w chwilach kryzysu przyjmowanie tych żeli było dla Ciebie pomocne? Ponieważ bieg przeciągał się w nieskończoność, to obawiam się, że tylko na tych żelach udało mi się do tej mety dojechać. Chyba to ładowanie też miało duże znaczenie, bo łatwiej się zaczęło ten bieg. Choć przynajmniej ten pierwszy i drugi. Chociaż ten trzeci dzień to po prostu był, ten trzeci bieg to już był, no... Przeceniłem swoje możliwości, nie doceniłem biegu. No ale rzeczywiście energetycznie czułem się spoko. No inne rzeczy zawiodły rzeczywiście. Czy jesteś z siebie dumny? Nie jestem z siebie dumny, gdyż minęło mi się tak naprawdę z podium o jakieś 90 miejsc. I tak naprawdę tylko przypadek sprawił, że nie umarłem na trasie. No trzeba mierzyć siły na zamiary jakby i... No nie byłem przygotowany do tego, tak jakbym chciał być przygotowany, ale to zawsze jest taki niedosyt. No dobra Rafał, jesteś po pierwszym dniu ładowania, pierwszym i jedynym tak naprawdę. Jakie są twoje wrażenia? Podoba mi się, że mogę jeść słodkie rzeczy do oporu, ale brakuje mi kiełbki i tłuszczu. (grym) Jak się czułeś dzisiaj rano? Czy byłeś ociążały? Nie wiem czy byłem ociążały, ale byłem mniej wnerwiony niż zwykle jak wstaję rano. Czyli twój układ nerwowy został ukojony poprzez większą podaż węglowodanów. A czy wiesz, ile tych węglowodanów zjadłeś w całości wczoraj? 800? 700? 835 gramów. Eee, czy było to ciężkie do przejedzenia? Nie, zwłaszcza, że poświęciłem na to mniej czasu niż powinienem poświęcić, gdyż prowadziłem całą drogę na bieg. Dziękuję Wam serdecznie za odsłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że do końca. Jeżeli taka forma Wam się podoba, dajcie ocenę. Na jakiejkolwiek platformie mnie słuchacie, zostawcie gwiazdeczkę. Zasubskrybujcie mój kanał, aby nic Was nie ominęło. A obiecuję, że... Będę dodawać tutaj interesujące treści, może nie tylko o bieganiu, ale też o takim lifestyle'u, o rozkminach, ale na pewno będę brała na tapety rzeczy, które są ważne do tego, żeby stać się lepszym biegaczem, ale myślę też lepszym człowiekiem. Trzymajcie się ciepło, do następnego, pa!